0: Sejam bem-vindos ao Planeta Eleven desta semana. Em destaque, as consequências da supertaça espanhola, ou se preferir, a Supercopa. O Real Madrid conquistou a Supercopa com este novo formato, num formato de Final Four disputado em Jeddah, na Arábia Saudita. Mas, acima de tudo, fica na retina, fica na memória aquilo que acabou por acontecer ao Barcelona, eliminado nas meias finais pelo Atlético de Madrid. E com Ernesto Valverde, é pretíssimo de poder ser demitido do comando técnico dos Blaugrana. Vamos olhar também para as repercussões da derrota de Simeone mais uma e desta vez numa final, onde até costuma ser relativamente forte a equipa do Atlético de Madrid, comandada pelo argentino, e olhar também do outro lado, do ponto de vista positivo, para a primeira conquista de Zinedine Zidane na sua segunda vida como técnico do Real Madrid. Olharemos para o regresso neste último fim de semana da Ligue 1 e vamos também projetar aquilo que é o regresso da Bundesliga. No próximo fim de semana está de regresso o grande campeonato alemão. Depois da pausa de inverno Passo a apresentar o painel desta semana Paulo Rico, Tomás da Cunha Oscar Botelho Olá meus amigos Olá, Estamos de volta. Olá a todos Vamos então começar por olhar para a Supercopa, a Supertaça Espanhola e antes de olharmos para a conquista do Real Madrid nessa vitória na final frente ao Atlético de Madrid, Tomás da Cunha, vamos começar por olhar para o grande tema desta Supercopa disputada além fronteiras, disputada na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah, porque no Barcelona está tudo outra vez em crise. E tu vais a jogo para analisar a crise e o caráter periclitante do cargo de Ernesto Valverde. E vais a jogo como? Vou
1: a jogo com desorientação no Reino Colé. E acho que, como nota prévia, devo dizer que não considero que Ernesto Valverde seja o treinador ideal para o Barcelona. Creio até que no passado já demonstrou que não é de todo nem o líder certo, nem o treinador suficientemente competente para levar o Barcelona ao nível que pretende e aos títulos que pretende conquistar nomeadamente a nível europeu mas parece-me de qualquer forma algo injusto aquilo que o clube está a fazer ao atual treinador porque as negociações com o Xavi foram um, oficializadas por, por assim dizer, foram confirmadas e isto um, passa uma imagem de grande fragilidade daqui para a frente de Ernesto Valverde é um treinador que já de si por características próprias, não é um líder muito firme, digamos assim num clube onde a pressão é naturalmente gigante e agora, tanto para fora como para dentro, tem uma imagem muito fragilizada e pode até comprometer o que falta da temporada do Barcelona há que perceber isso mesmo depois, outra questão relativamente a esta supertaça o Barcelona é eliminado mas faz uma das melhores exibições recentemente, criou... Talvez 10 ocasiões de gol frente ao Atlético de Madrid, teve dois gols anulados, o Black fez inúmeras intervenções. O Barça apresentou uma dinâmica ofensiva bastante positiva e é mais por, enfim, alguma felicidade por parte do Atlético na, na reta final, sendo certo que, por exemplo, a substituição de Busquets partiu um pouco a equipa catalã, mas é um jogo que se acontecesse 10 vezes, podia dar nove vitórias ao Barcelona e por isso se há jogo em que Ernesto Valverde não me parece de todo o culpado por a, pela, pela derrota foi esta meia-final. Quanto a Xavi, creio que acabou por ser o mais sensato no meio disto tudo porque sabe que o comboio não vai passar só uma vez futuramente vão eh, surgir novas ocasiões para ser o treinador do Barcelona reconhece que não está preparado ainda para assumir o, técnico, o, o papel técnico principal da equipa catalã onde seria treinador de muitos jogadores com quem partilhou o balneário, e isso é uma questão um, muito relevante, este é um Barcelona que está, quer se a quer não, a enfrentar um fim de ciclo nos próximos tempos, porque há jogadores que já estão numa fase adiantada. Busquete-se, Messi, Jordi Alba, Luís Soares, enfim, são jogadores que já não vão durar muitos, muito mais tempo. E resta saber se Xavi será ou não depois o homem que o Barcelona quererá para dar início a um novo ciclo, com nomes como o Junior Firpo, o de Jong, Ricky Puig, uh, Ansu Fati, enfim, jogadores que vão fazer parte da nova base do Barcelona para os próximos anos, tentando recuperar o ADN catalão, que Xavi uh, tão bem conhece, não há dúvidas sobre isso. Mas, no meio disto tudo, creio que o Barcelona terá forçado a própria crise, não pela eliminação, mas pelo que fez para reagir a essa eliminação numa competição que não seria assim, tão decisiva para o Barcelona nesta temporada
0: O afastamento das meias finais da, da Supertaça frente ao Atlético de Madrid sobretudo pela forma como, como foi conduzido em Jeddah na Arábia Saudita, Oscar uh, confirma aquilo que acaba de dizer o, Oscar, o, uh, o Tomás neste caso uh, estamos mesmo perante oficialmente quase que poderemos dizer, nesse fim de ciclo para alguns jogadores do Barcelona, mas sobretudo para esta passagem de Ernesto Valverde é por campeão?
2: Sim, antes de mais passar, passar esta bola com o Otomás com uma palavra com muitas cíbulas, portanto depois iremos recordar e ver contas. É, periclitante,
0: periclitante Periclitante 5, é? Fantástico Não é para todos.
2: É? Agora, sem dúvida foi o que falei ontem no, no Planeta Eleven antes da, da final da Supercopa que o principal derrotado independentemente do resultado da final seria sem dúvida o Barcelona, agora é aquela questão que falámos, sendo um gigante uma equipa que vai uh, na frente da La Liga com os mesmos pontos do Real Madrid, está na Champions, ter esse autoproblema. E claramente isso vem muito daquilo que veio da, da Supercopa. Ou seja, olhando para uma final onde estão dois ex-jogadores como ex-treinadores, deu vontade claramente ao Barcelona de chamar Xavi. E seria um trio de luxo. Uh, Diego Simeone, Xavi e Zidane como jogadores e agora impossivelmente como treinadores. É uma tarefa dura porque neste momento as condições que Ernesto Valverde tem no balneário, que foi aquilo que já falámos muitas vezes, que é o dia-a-dia -dia, uh, das equipas e destes craques, e então tem referenciável exatamente isso, que mais do que um treinador é preciso ser um gestor, porque treino, um treinador uh, neste tipo de clubes e com este tipo de jogadores, mais do que o um exercício que ele vai ter que escolher uh, e a sequência dos mesmos durante a semana, é muito mais importante na gestão do ego, daquilo que muitas vezes se transforma num saco de gatos, e referenciar que o Barcelona sai derrotado e sai sem Luís Soares. E, portanto, perder o Luís Soares nesta fase da época, uh, adivinha-se, um mês de janeiro, com alguma emoção, até ao final, com, enquanto a janela estiver aberta.
1: Na época passada veio Kevin Prince-Botting. Vamos ver se <risos> o Barcelona consegue.
2: Tudo, tudo é possível. Agora, claramente, a equipa do Barcelona criou este problema e é, sem dúvida, uh, complicado de resolver. E daí já alguns nomes terem surgidos Muitas sondagens, para além da nossa, do, do Twitter, vão aparecendo. Quem é que é o nome que se segue? e portanto claramente isso é uma tarefa complicada pela própria direção para resolver.
0: Tomás, ainda antes de ir ao Paulo Rico, vamos à sondagem até porque o Oscar já lançou a escada e lançámos e é? justamente essa sondagem no Twitter da Eleven Sports em que questionávamos que ou neste caso sobre a posição ainda mais fragilizada de Ernesto Valverde tendo em conta que o Barcelona foi público, contactou Xavi Hernández, levou até o Manega do clube onde está nesta altura o antigo e capitão Blaugrana, uh, assumindo o Xavi que, porventura, no início da próxima época, poderá assumir esse desafio. De qualquer maneira, terá condições ou não Ernesto Valverde para continuar tendo em conta tudo isto? Creio que muitos treinadores, no meio dessa
1: situação, seriam os próprios a, a bater com a porta. Vamos ver também qual será a postura de Ernesto Valverde daqui para a frente. É uma situação que deve ser resolvida nos próximos dias, na sondagem. Os nossos hum, ouvintes barra telespectadores confirmam hum, esta nossa opinião. 75% dizem que Valverde não tem condições para continuar neste momento à frente do Barcelona contra apenas 25% que consideram que sim. Certo é que o Barcelona, depois de ter enfim aberto esta guerra, entre aspas claro, fragiliza o treinador, deixa de ter um homem que, sendo bom, sendo mau, enfim nem sequer entraremos por aí, sempre foi pacífico em relação ao clube, sempre foi um profissional exemplar, e agora, claro, pode, mesmo que Ernesto Valverde queira ficar no lugar, ter alguns dissabores, porque é um treinador a prazo, os jogadores sabem isso, os adeptos sabem isso, e essa não será nunca a posição mais confortável para trabalhar até ao fim da temporada. Só para tocar rapidamente naquilo que o Oscar disse, imediatamente, creio que Griezmann será o jogador que vai assumir a função de 9 na, na equipa catalã. Aliás, as melhores exibições do francês em Barcelona surgiram precisamente nesse papel. Lembro-me, por exemplo, do jogo frente ao Betis, em, em Campeão, em que o Barça até goleou e Griezmann fez uma exibição é, muito positiva. Mas será preciso, pelo menos, uma alternativa para né, outros contextos e para atacar a Liga dos Campeões com mais opções. E esse é o grande objetivo do Barcelona para a temporada.
0: Paulo, para te lançar uh, também... Uh o que é a tua análise, a tua visão sobre toda esta questão, sobre este Valverde Gate digamos assim, em relação ao Barcelona temos um comentário também na nossa sondagem no no Twitter, no Twitter da Eleven Sports, do nosso espectador barro ouvinte Miguel Tomás em que ele diz declaradamente que Valverde se vai embora porque não está a conseguir extrair do Barcelona a todo o potencial que pode proporcionar ao mundo do futebol. Diz o Miguel Tomás que este Barcelona tem dos melhores planteios do mundo e pratica um futebol paupérrimo. Valverde e o próprio Barcelona, acrescenta ainda o Miguel Tomás, foram muitas vezes salvos por rasgos individuais especialmente de Leo Messi, é uma constante.
3: Sim, mas quem tem Leo Messi arrisca-se a esses rasgos individuais e a ganhar. A verdade é que pode-se contestar muito um, o futebol pouco atrativo do Barcelona, mas em dois anos ganhou dois campeonatos. Aquilo que, que coloco um, um pouco a equacionar é o timing em que uh, Valverde poderá sair. Primeiro, o processo está a ser todo ele mal conduzido. Não é? uh, tornar oficial a saída de alguém que ainda está no cargo um, faço ideia o regresso aos treinos de Valverde com os jogadores e depois a convivência no, no, naqueles corredores com, com a conjunta a e com a direção.
2: E a viagem de regresso, viagem de regresso as horas exatamente. que demorou
3: Sim. Uh, depois é imerecido para Valverde, aliás Guardiola e Iniesta já disseram que uh, Valverde não merece passar por todo este processo e depois já houve alturas a derrota com o Liverpool nas meias-finais do ano passado a derrota com o Roma há dois anos para a Liga dos Campeões nas meias-finais teriam sido outros, outro tipo de timings e a verdade é que se Valverde sair agora Vai deixar o Barcelona em primeiro lugar, apurado para os oitavos da Champions, onde vai defrontar o Nápoles, portanto até tem aqui algum favoritismo, e quem vier uh, dificilmente fará melhor a nível de resultados, porque ele, apesar de tudo deixa o Barcelona em primeiro lugar. Deixa com menos pontos que o ano passado. O ano passado, nesta altura, tinha uma vantagem maior sobre a concorrência, é certo que tem os mesmos pontos que o Real Madrid, que está muito melhor e é este ano um candidato mais forte ao título. Um, Xavi parece, como disse o Tomás, lógico, porque dá-me a ideia que ele quer tomar conta da equipa, planificar a pré-temporada, escolher os jogadores e não apanhar o comboio em andamento, porque tem muito a perder. Quem for para o Barcelona tem, tem muito a perder esta, esta temporada. Pode perder margem de manobra até para a próxima época. Porque é? uh, fazer melhor do que o primeiro lugar não vai conseguir. Portanto, o Mas... mínimo que lhe pedem é o primeiro lugar. Uh, e uh, a verdade é que, uh, quer se quer a quer não, Valverde tem... Um, tem dois títulos de campeão em dois anos no Barcelona o futebol não é espetacular, não é uh, é muitas vezes salvo por Messi mas os resultados para já vão, vão dando o Valverde certo é que se não for agora vai sair no final da temporada deixa-me só dizer que este foi o fim de semana Valverde estavas a falar do Valverde Gate <risos> falou -se, nunca se falou tanto em Valverde por dois, dois polos completamente opostos o do Real Madrid em grande destaque e do Barcelona uh, pela nota negativa
1: Sim, eu concordo plenamente com o Paulo não deixa de ser irónico que depois de tantos momentos negros que o Barcelona teve nomeadamente na Liga dos Campeões perdendo vantagens de 3 golos em dois anos consecutivos, seja este o timing que o Barcelona encontrou para despedir Ernesto Valverde. E se estou também convicto de que o Barcelona precisa de se reaproximar da essência blaugrana, de um jogo mais apoiado, mais alegre, mais dinâmico, para aproveitar também os últimos anos de Leo Messi, há que ter em conta que nesta fase... É muito complicado mudar de, de 8 para 80 uma equipa do Barcelona a meio de, de uma temporada. Por isso, volto a dizer que Xavi foi no meio disto tudo talvez a peça mais sensata. Por fim, só para concluir, se Ernesto Valverde disser adeus ao Barcelona até, chegar, até chegarmos ao próximo podcast, esta era vai ficar claramente marcada pela dependência de Ter Stegen e Messi a nível interno em ligas em que não teve muita concorrência e depois pela na, a péssima imagem que o Barcelona deixou na Liga dos Campeões nessas duas eliminatórias com a Roma e contra o Liverpool.
3: Real pode fazer... Pode chegar aos quatro. Sérgio Ramos. Está. Bate. É do Real a Supercopa. 2018-2019
0: atribuída em janeiro de 2020. É a festa do Real Madrid. Muito bem, meus queridos, vamos olhar então para a final e as repercussões. Já olhámos para o Valverde Gates, então, o caso do momento no futebol espanhol, o futuro ou não, a continuidade de Ernesto Valverde no comando técnico dos Blaugrana, mas vamos olhar para uma final perdida por Diego Simeone, ele que tem o hábito de, em eliminatórias e em jogos, em que tem que se decidir a qualquer tipo de troféu a surpreender e muitas vezes a conquistar esse mesmo troféu. Desta vez acaba por perder nos penaltis no derby da cidade de Madrid, disputado em Jeddah, nessa final da Supercopa. E Oscar Botelho está aqui um... estava aqui pelo menos uma grande oportunidade para o Atlético de Madrid conquistar um título esta temporada. A Liga Espanhola já está um pouco distante, a Liga dos Campeões, já se sabe, pode cair para, para muitos lados, até para o lado do Atlético Madrid, mas com menos probabilidade de protagonismo colchonero na Champions, e esta supertaça voltou a não ser, digamos assim, aproveitada pela equipe de Simeone.
2: Tinha-se o Oasis e veio Zidane como o rei do, do deserto, conquistando a nona final em nove hipóteses, conquistando o décimo título da, da carreira. Uh, com essa curiosidade, exatamente os dois treinadores terem nove títulos antes do, do apito inicial, e sai uh, Zidane com, a, com o caneco, agarrando na, na deixa do, do Paulo. Relativamente a, a Valverde, na uhum. escolha do MVP, que houve a Luiz Henrique. E naturalmente, só um treinador é que daria uh, o título de melhor em campo a um jogador que é expulso, a um jogador que tem o grande falhanço ao minuto 66 em que cabeceia para o joelho e a bola sai ao lado, mas é um jovem com muita saúde, que deu ontem uma, uma boa notícia, que irá ser pai uh, também brevemente, e acabou conquistar o seu espaço, saindo sem azia do banco em todos os minutos que teve, num setor muito reforçado, e foi aí que se decidiu a final. Portanto, o Barcelona jogando com cinco médios, o Atlético de Madrid com quatro e com o, com mais... não, o, Real, Madrid. o Real Madrid, desculpa, obrigado com 5 médios, o, Real, o Atlético Madrid com 4 e mais dois guarda-redes, estava quase para fazer um exercício de poste de bola, de guarda-redes mais 5 contra 4, mais guarda-redes, e claramente a equipa do Real Madrid e o, do Atlético no Londres uma outra, e só suou a derby, claramente, de, da capital espanhola, que ontem foi em Jedá, já na segunda parte, exatamente depois dessa falta, valiam umas caramuças, um piton de Carvajal em Morata que estava no chão, e portanto aí é que se lembrarmos todos desse, desse derby, e depois de, de, decidido nas grandes penalidades, onde naturalmente Courtois e Oblak estiveram mais uma vez no sítio certo e acaba por o Real Madrid ser feliz na competência e não na lotaria das grandes penalidades. Um, continuando por aí um, Zidane
3: parece o homem fadado para, para, para as finais, nove finais, nove vitórias melhor até do que os primeiros anos de, de, de Guardiola mais uma ao Atlético. e mais uma ao Atlético curiosamente, estive, estive a olhar para a estatística foi a quinta final entre as duas equipas Taça do Rei em 2013, Liga dos Campeões 2014 Liga dos Campeões 2016 Super Taça Europeia em 2018 todas estas quatro foram ao prolongamento e esta foi para lá do prolongamento, foi até aos penaltis onde continua a brilhar Courtois acho que já não há grandes dúvidas Uh, Courtois é mesmo a garantia da baliza e novo houve ali ao início aquela dúvida sobre se Courtois seria melhor que Navas mas para já está completamente uh, rendida a aficion uh, merengue ao, ao belga. Há três meses falava-se de um Real Madrid em crise agora fala-se de um Real Madrid em grande forma lidera a Liga, ganha a supertaça está na Champions, vai defrontar o City uh, chegou a estar periclitando como disseste há pouco, o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões passou com, muita, um passou com muita distinção uh, e ganhou jovens como Valverde, como Militão, Mandi e Ovidos também está a começar a aparecer e atenção, porque entretanto vão regressar Benzema, Hazard, Bale a uh, Asensio não tanto, mas está uma equipa mais forte, mais compacta, parece uma equipa não com grande nota artística, mas claramente mais consistente para lutar pelo campeonato uh, o ano passado nesta altura tinha menos pontos estava já a 10 pontos do Barcelona, portanto vamos ter um Real em luta com o Barcelona uh, deixamos o Atlético para daqui a pouco é isso? Uh...
0: Estamos a, estamos a olhar para a final, para, para as repercussões. O que que estamos a falar mudar. da
2: final, é que na próxima final entre Atlético Madrid e, e Real Madrid temos a ódio do empate ao final da. da, da dos 90 minutos, claramente, será uma aposta ganha para, para os apostadores. Sim, mas.
3: continua muito uh, o Simeone com o Atlético, já ganhou a Supertaça Europeia que a Eleven transmitiu há um ano e meio nessa final de Tallinn, penso eu. Sem dúvida, a primeira transmissão. Uh, sim, Supertaça uh, Europeia-Espanhola. Uh, ganhou uh, também a Taça do Rei ao Real, mas perdeu duas Champions para o Real, perdeu agora a Supercopa, portanto continua muito equilibrado ali Simeone versus, versus Real Madrid. Uh, queria destacar, Felipe que tem sido o grande central do Atlético desde que pegou na equipa, nunca mais saiu e tem estado a garantir cada vez mais pontos, já para não falar de Oblak, claro, que já tem sido aqui falado a muralha.
1: No podcast anterior falámos precisamente da importância que os guarda-redes poderiam ter na decisão desta supertaça e foi isso mesmo que aconteceu com o confirmando um, o protagonismo que tem tido recentemente, teve um papel decisivo na, na vitória do Real Madrid, com duas, três defesas importantes ao longo dos 120 minutos e depois também um penalti defendido frente ao Atlético de Madrid o Black, por seu lado, foi absolutamente decisivo para que o Atlético conseguisse chegar à final foi um jogo em que o Atlético equilibrou mais do que aquilo que tinha feito frente ao Barcelona mas demonstrou novamente alguma incapacidade para ter situações em, de em, perigo em jogo mais pensado, digamos assim depende exclusivamente das transições é certo que contra o Barcelona acabou por ser feliz mas a longo prazo continua a ser obrigatório quase que Simeone ofereça mais soluções ofensivas à equipa porque o Atlético nesta fase já não tem o patamar de outsider que tinha há 2, 3 anos nesta fase o investimento que o clube faz contratando jogadores com um perfil mais técnico mais criativo, de mais contacto regular com bola para poderem produzir obriga o treinador também a adaptar-se e a crescer para tornar os jogadores úteis à equipa e por enquanto, Simeone ainda não consegue ser esse treinador. É certo que num jogo eliminar, um jogo único, o Atlético consegue uh, bater-se bem, quase sempre, é certo, não há dúvidas sobre isso. Mas uh, para competições mais longas, há que dar o passo em frente. E uh, esta temporada está a ser, até, até ver, um fracasso para os colchoneros
3: Projetando só um bocadinho daquilo que seria uh, ou que será a segunda volta, que vai começar agora. Uh, em Espanha, uh, dá-me a ideia que tanto o Barcelona como o Atlético de Madrid precisam claramente de um nove a uh, curto prazo. Barcelona porque perde Soares e a imprensa espanhola, ou pelo menos alguns jornalistas ligados ao Barcelona falavam no, na possível uh, um, aquisição chamada Lautaro Martinez do Inter de Milão, que encaixaria que nem uma luva no, Inter, no Barcelona o o, um, por ou como um gorro, um gorro. <risos> por mais de 100 milhões Sim, é importante de... que hoje o Paulo Rico está a fazer o podcast <risos> É verdade, estou meio adiantado uh, Ou não, é só, só por uma questão de... Acho que é só uma questão estilística, sim, mas pronto, sim.
2: adianta <risos> Escola, o... só venham as câmaras
3: Lautaro Ma... exato, isso é que era Lautaro Martinez, <risos> o avançado do Inter de Milão, poderia encaixar neste Barcelona, até porque Soares já vai com 33, creio. Uh, sim, 33. Diga-lhe outra vez. Sim, e já só tem mais um ano e meio de contrato, sendo que meio desse ano vai estar lesionado, quase. Sim, uh, e depois também o, Inter... o Atlético de Madrid precisa de um 9, Diego Costa ainda está longe de regressar. Tem-se falado de Cavani, mas para já as coisas não estão a funcionar.
1: Por falar em 9, há que dizer que a prestação de Luca Jovic também demonstrou a distância muito considerável entre o Jovic de Frankfurt, que tinha um sistema muito benéfico com vários cruzamentos, um jogo mais direto e agora está a ter dificuldades de adaptação claras ao Real Madrid. É injusto compará-lo ao Benzema, claramente, mas a figura do francês paira na memória de todos os débitos do Real Madrid todos os débitos em geral de futebol e Jovic é um jogador, sobretudo com atributos na finalização, mas tem de evoluir também em termos de participação no jogo para poder ser a segunda figura do Real Madrid. Agora, tenho algumas dúvidas que possa ser esse jogador.
2: A questão é, a primeira nota do bloco de apontamentos, aos só falta a Copa do Rei, portanto, isto diz praticamente tudo. Quem não viu procurar ver a reação de Simeone quando termina o jogo no acesso ao balneário, e a reportagem também transmitida de Gil Manzano, Uh, o árbitro que normalmente não tem adeptos que correu e muito na, na primeira meia-final e falando de novo e passando a bola para, para outro tema, Raul de Tomás já chegou, já marcou na, na Copa do Rei precisamente frente ao seu irmão e foi exatamente o que íamos falar também, é preciso estarmos onde estamos felizes. Uma
3: frase apenas, Sérgio Ramos marcou o 18º penalti consecutivo na carreira, diz muito um central que é também o líder e, o, e a alma deste Real Madrid.
0: Sim, desta vez não perdeu as estribeiras. 18 num... penaltis, não é para qualquer jogador,
3: é para... muito menos para um central.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, de Espanha vamos até a França, porque após três semanas de pausa com Natal e com Ano Novo, a pausa habitual na Ligue 1, está de regresso o principal campeonato do futebol francês, um campeonato com transmissão exclusiva nos canais Eleven Sports, e esta jornada... Tivemos o Marcelha de André villas Boas a vencer o Rennes e a encurtar distâncias para o líder PSG, que no fecho da jornada 20 desta Ligue 1, empatou em casa frente a um renascido Mónaco. Vamos olhar uh, uh, rapidamente para essa jornada da Ligue 1. Oscar Botelho vais a jogo com o primeiro dos últimos para falar precisamente do OM de AVB.
2: Exatamente. André Vilas Boas, que falou exatamente da possibilidade de conquistar um título, ele que tem nove na em 10 anos de carreira, e falando na carreira de, de André Vilas Boas, que fica também marcado pela sua presença no Dakar, e naturalmente tocando em Dakar e Arábia Saudita, é Sim. fácil de passar pela notícia que entristeceu todo o desporto e todo o país da, da morte de, de Paulo Gonçalves. Naturalmente essa carreira de André Vilas Boas... Vilas Boas, se... desculpa,
3: fez uma, deu um Fantástico. grande testamento hoje na, nas redes sociais
2: a Paulo, Paulo Rodrigues. Já, tá, já me estás a oh, Gonçalves? Paulo Gonçalves, sim, Portanto, Passar exatamente desse, Portanto, ele disse exatamente que é a prova uh, de Paulo Gonçalves, onde vês em etapas, onde caíste, onde te levantaste, onde suaste e suaste. Uh, acaba por chorar todo uh, o país, exatamente dessa, dessa morte. Ele que disse que na altura, quando o André Vilas Boas chegou, lhe perguntou: Olha, uh, isto não é futebol e naturalmente pagar passar nessa distinção do Lequipe que falou da influência de André Vilas boas em tão pouco tempo pela passagem do Olympique de Marselha e é claramente este destaque quase que vos passei a bola, ultrapassado pelo grande jogo de ontem, não pelo jogo grande, o jogo grande claramente era a Supercopa, mas o grande jogo que o Tomás e o Zé Pedro narraram e bem, porque depois acabei por ver o jogo, é daqueles jogos que dá gosto ver, mesmo já sabendo o resultado, e falando do Olímpico de Marseille, é, na altura como eu disse, o vice-campeão de inverno, e o grande destaque, porque fazer omeletes com tão poucos ovos, e os, cursos, os casos recursos que ele tem, é sem dúvida uma grande obra de André Villas-Boas.
3: O José Pedro, que tem um pacto com o Moura, que sempre que faz jogos do Mórax, há 3-4, 3-3, coisas assim, já não é a primeira vez. É
1: é. Já não é, já Se não fizermos é. aquela não. votação novamente dos jogos da época, este será lá. A... É. Sim.
0: Sim. sim, a par, por exemplo, até do, uh, do Mónaco 3, uh, Marselha 4. 4,
3: sim, Estava sim, a lembrar-me desse. Deixa-me
0: só
1: fazer uma nota muito rápida, em relação à equipa do Marselha uma, não diria inovação, mas uma uh, aposta de André Villas-Boas, de Bobacar Camará como médio e não como central. É um jogador que tem muitos problemas defensivos no jogo sem bola e por isso sofre como central, mas no meio campo é um jogador que pode ser mais completo e pode crescer para se tornar uma figura não só do Marselha mas também do futebol francês e quem sabe futuramente de outros palcos.
3: Muito rapidamente, passando pela, pela Liga Francesa e depois... Farei o mesmo com a, com a, Liga, com a Liga Alemã, uh, um ponto de situação sobre as transferências já neste mercado de, uhum. de, de, de inverno. Há três uh, notícias uh, mais um, impactantes: o Dance e o Durance para o Bordeus. Emont sai do standard de Liege, bom jogador, e vai para o Nantes, e o Nice contratou Dormizi a Lásio. Ainda sobre uh, a Liga, 3, 4 notas para dizer que o Bordeaux assumiu a quarta derrota, portanto continua a cair a equipa de Paulo Sousa, no entanto, é muito grande o equilíbrio entre o terceiro e o décimo quinto, portanto estamos a falar de lugares de Champions e lugares quase de luta pela manutenção, são apenas 8 pontos de distância, portanto três vitórias aqui altera tudo. Uh, Tem-se falado muito de Slimani, o jogador que ontem marcou, mas que parece haver alguma. Ver algum mal-estar com o novo treinador do Mónaco. Destaca ainda para Gelson, que penso, na minha opinião, estava a ter às portas da seleção novamente, porque Portugal está sem extremos, tirando Brum e Podense. Gelson poderá ser uma alternativa, caso Fernando Santos assim o entenda. Está
0: muito mais focado, muito mais objetivo na, na proposta de jogo que tem para a equipa. Sem e por dúvida.
3: falar em seleção, Renato Sanches está também a crescer no Mila, apesar da derrota de ontem.
0: A diferença no Mónaco
1: é que agora tem extremos, e antes não tinha. Gelson jogava como ala direito, com mais responsabilidades defensivas e agora está numa posição mais benéfica e tem tudo para ser um dos jogadores beneficiados como por exemplo Keita Baldeia do outro lado
2: é só, é só com letras músicas músculos sublinhado colocar os jogadores no sítio certo e como falaste exatamente de Camará e vou acrescentar só uma transferência Oda assina também pelo bordel que custou 8 milhões muito
0: bem ligam encerrada
3: foi a primeira que disse mas
2: sim fica confirmado fica confirmado está, já,
0: já, ah, se mil, até, confirmou. Okay. já se
3: estreou até este, este fim de semana primeiro. pronto
0: ok Pronto, desta vez não combinaram, Vá lá, primeiro programa que não combinaram, alvíceras. Bem, avançamos... Uh... Quantas sílabas tem?
2: Alvíceras. O duas.
0: Outra são duas. Palhaçada. Bom. Bem, vamos dar um pequeno salto de França até a Alemanha, porque para nossa satisfação, para o nosso Gáudio, está de volta a Bundesliga no próximo fim de semana, depois da habitual pausa de inverno. Também já houve mexidas no mercado de transferências, mexidas muito importantes nos principais clubes e a questão é perceber, meus caros, se esta segunda metade de época na Bundesliga será tão ou mais interessante, intensa, apaixonante do que foi a primeira. Paulo, podemos começar por ti.
3: Um, sim, um, creio que vai haver grande curiosidade para perceber o que vai dar a no Borussia Dortmund será uma das grandes curiosidades desta segunda volta Marco Reus dizia um, há dias à, ao site da Bundesliga que não vê ninguém como Alan desde o tempo de Lewandowski no Borussia Dortmund portanto, a colocar a fasquia muito elevada o Bayern perdeu gás nas últimas jornadas mas só nos resultados porque tem estado até a jogar bem, eu continuo a achar que o Leipzig vai ser candidato até ao fim não digo que vai ser campeão, mas que vai ser candidato até ao fim creio que será entre Leipzig e o Bayern de Munique, no entanto, um, tenho aqui duas, três notas. o Offenheim tem estado a subir. A evolução também de David Wagner, como treinador do Schalke uh, e o Brema na zona de descida é algo que, que me deixa muito uh, e diria uh, não é nervoso, mas deixa-me muito apreensivo porque é uma equipa que tem claramente... um o camisola do Bremen em casa. Não, não tenho, mais? não tem, ah, mas ok. é uma equipa que quando passado esteve a lutar pela, pelos lugares europeus até é um duas, três jornadas do fim. Sim. Um, tem claramente mais futebol e mais plantel do que aquilo que a classificação reflete, e eu acho que mais tarde ou mais cedo vai subir, tem tido alguns resultados também muito um, decididos em pormenor. Em termos de referências ou de reforços para Uh, este, este, neste mercado até ao momento destaco o, o, além do Alan claro o Palácios que sai do River Plate e vai para o Leverkusen o Ascacibar que deixa a segunda divisão no Estugarda e vai para o Herta Dabur do, uh, do Sevilha para o Offenheim e também já agora Todi Bo, tudo indica, vai mesmo representar o Schalke 04 emprestado pelo Barcelona
1: Sim, eu concordo também com o Paulo na questão uh, do RB Leipzig e estou à vontade contra isso porque já tinha esse palpite, digamos assim Desde o início da temporada. É um conjunto que nem sempre é espetacular, mas é muito sólido do ponto de vista tático, tem conseguido a grande regularidade em termos de resultados e aproveitando alguns deslizes de Bayern e Dortmund, quem sabe se não podemos ter aqui a surpresa da época proporcionada pelos toros de Leipzig. Nagelsmann já se sabia, era um treinador com elevado potencial, que iria subir o nível deste conjunto com o Sabitzer, com o Werner, por exemplo como, como grandes figuras já o Borussia Dortmund e o Bayern Munique, embora tenham melhorado em termos exibicionais recentemente, insistem em perder pontos quando as exibições são positivas são equipas que nas duas áreas estão a facilitar bastante, por exemplo o Dortmund, perde com o Offenheim depois de ter dominado com a da partida frente ao Leipzig também aconteceu algo semelhante é uma equipa com tendência ao erro e nesta fase é mais difícil chegar-se à frente, embora Alan seja um reforço que dá uma solução que faltava no plantel como ponta de lança, mas a Favre conseguiu melhorar a performance da equipa com a passagem para o 3-4-3, e é um Dortmund que, pelo menos a nível exibicional, pode subir de rendimento, resta saber se terá depois a segurança e a solidez necessária para poder lutar pelo título, um pouco como o Bayern de Munique, e agora sim passa a bola ali ao Oscar Poteiro.
2: Nada acontece por acaso. dar os parabéns. Não é por acaso que estamos juntos. Os três uh, falaram quase tudo o que eu tinha aqui escrito. Portanto, até porque estamos com, com menos tempo. Eu vou-vos dar os parabéns exatamente por isso. O que desejo que faço é que a primeira volta seja do mesmo nível. Neste caso, a segunda. E infelizmente é esta paragem. Isto tem tudo a ver agora com o arranque do, dos motores da, da Bundesliga. Desejar naturalmente que os dois primeiros, Leipzig e Gladbach, se mantenham na luta acrescentar esse aspecto que poderá ser decisivo. O arranque deste, desta segunda volta poderá ter o efeito dominó a nível das transferências. Penso que isso também poderá mexer com as probabilidades de Bayern Munique Munique, que recordar quando passado fez uma grande ultrapassagem passagem na segunda volta.
3: Em jeito de balanço, só mesmo para terminar em relação a estas três ligas que, que a Eleven também transmite, uh, olhando para a Alemanha, final de primeira volta, Espanha, final de primeira volta e França já na segunda volta, em qualquer uma destas três ligas, houve quatro clubes, apenas quatro clubes, digo apenas, já se vai perceber porquê, que mudaram de treinador, sendo que em França e em Espanha, um desses clubes mudou por duas vezes. Portanto, houve cinco cicladas psicológicas, Portugal está na primeira volta ainda, e já houve nove, iremos para o décimo, e dois desses, dois desses dez clubes, se Carvalhal sair mesmo, mudaram por duas vezes Sporting e Valença Estado.
1: Deixo também uma última nota em relação ao Borussia Mönchengladbach, que foi, porventura, a surpresa da primeira volta, mas não creio que possa manter o nível daqui para a frente, sem pôr em causa a competência de Marco Rose, que é também um dos treinadores mais promissores da atualidade, mas o próprio plantel tem algumas limitações, comparando com Leipzig, com Dortmund, com Bayern de Munique, e a performance esteve acima daquilo que a equipa vinha fazendo exibicionalmente, e por isso creio que será difícil manter tanta regularidade em termos de resultados nesta segunda volta do campeonato.
0: Vamos à bola parada do Paulo Rico. Nuestro fútbol base, sentir el peso de la historia en cada pase. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Las grandes remontadas, las ligas conquistadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna es la ilusión y es eterno. El amor de
3: e o que nós acabamos de ouvir é um excerto de um poema na festa dos 100 anos do Valência. Este poema, aqui trazido de forma enfática e entusiasmante, que levou as bancadas ao rubro, é de Henrique Arce. Está a ser lido ou cantado por Henrique Arce uh, no Relvado. Quem é Henrique Arce? É um espanhol ator adepto do Valência, mais conhecido pelo trabalho que fez na, na série A Casa de Papel.
0: Arturito! Estou a falar
3: de Arturito, exatamente. <risos> que não gostou nada da derrota do Valência na Supercopa, na meia-final com o Real Madrid. Mas não foi só não gostar. Recorreu às redes sociais para insurgir-se, para... Um, censurar para uh, ofender gratuitamente e destilar veneno no, do Real Madrid diz ele, primeiro sou anti-madridista, depois sou ser humano e depois sou ator portanto, uh, obviamente isto não caiu nada <risos> pelo bem pelo amor de Deus Uh, começou a querer ser o de o pode, não,
1: pode não cair muito bem em alguns feios da Casa de Papel caralho. sim,
3: também, também, até pode não cair bem no ator principal da Casa de Papel ou uh, um dos principais, o professor que é Álvaro Morte, uh, confesso adepto e vai é ao é estádio verdade. do Real Madrid uh, depois faremos foi... pela nova temporada <risos> sim, da Casa sim, de tabela. Sim. Depois foi criticar a Liga, quem acusou de valorizar mais o dinheiro em vez da justiça desportiva e do fair play. Eu percebo o que ele está a dizer, que é o Valência devia estar por direito próprio na final, em condições normais, mas como isto foi uma meia final, uma final a quatro ou uma final four, como quisermos, e o Valência acabou por levar com o Real Madrid, que não, supostamente não estaria lá, acaba por perder em condições normais esse direito à final. Ele depois desculpou-se, disse que não queria ofender, cedi-me, diz. Primeiro que o Real Madrid foi um campeão do nada, porque é campeão do nada porque não devia lá estar, mas depois acabou por pedir desculpa. Retirou, apagou os posts, mas uma vez na internet, como se sabe, para sempre na internet. na internet. Se houvesse um prémio para... Uh diga lá outra vez, eu acho que esse prémio esta semana iria para Jurgen Klinsmann o treinador do Hertha de Berlim ele regressou à Alemanha agora para treinar o Hertha para já, cinco jogos, apenas uma derrota e foi com o Dortmund mas disse Klinsmann que ainda em jeito de, de balanço sobre aquilo que foi o trabalho dele ao serviço dos Estados Unidos se tivessem deixado Klinsmann ir até ao final com o contrato dos Estados Unidos ele tinha chegado às meias finais do Mundial de 2018 com a seleção dos Estados Unidos é meias certo. ou quartos é o que diz Klinsmann. Ele depois explica, ele justifica isso. Diz que... Um desde que ele saiu e ele deixou a seleção dos Estados Unidos em posição de apuramento para o Mundial. A seleção acabou por cair, num jogo fatídico em que acabou por perder esse apuramento à custa da Trinidade e Tobago e depois de Pan do Panamá. Nestas declarações à ESPN americana ele diz que não só qualificaria os Estados Unidos, estava a fazer um bom trabalho, estava a envolver as pessoas, estava a dar também uh, alma à seleção e ao povo americano, mas deixar, uh, com a saída dele o, o futebol dos Estados Unidos regrediu uh, e notou-se muita falta de entusiasmo. Ele diz que se me tivessem deixado de ficar eu tinha chegado com a seleção dos Estados Unidos, aos quartos ou às meias do Mundial 2018. O que não estava a falar
2: dessa modalidade. Se Haja cara... a confiança. Mas era sim. outra modalidade que ele estava a falar.
3: Não sei. A verdade é que ele um, tramou Portugal no Mundial 2014 pelo, no, no Brasil. Uh, e na Copa América foi às meias finais. Mas era a Copa América, obviamente. Não era, não era um Mundial de Futebol. E fechamos com Miura, que tem idade para ser nosso pai. Uh, ou quase, vá. Meu é quase avô. <risos> do Tomás é quase avô. Do 50, meu era quase bisavô. 52? 52. Acabou de renovar o contrato. Não, não dava. O quê? O meu não dava.
0: <risos> meu... dá. Meu. Talvez, tá talvez. Tá não, avô não dava. Não, a avô, pai. Avô não dava. Pai, dava. Ai, pai dava, claro. claro.
3: Caso o Miura, 52 anos, faz 53 em fevereiro acabou de renovar, mas não foi a renovação de um contrato com uma equipa amadora, foi um contrato com uma equipa profissional, que acabou de subir à, à primeira divisão do Japão uh, desde 2006 que ele está neste clube, uh, Miura vai então partir para a 35ª época como jogador profissional.
2: Yokohama FC em, no Yokohama Marinos O Vieira foi ídolo e foi um grande, pois jogador. Foi o Guviara, grande jogador
0: como uh, uh, postou -o e bem uh, no Instagram o nosso editor-chefe uh, Pedro Maia uh, colocando a cronologia da carreira do, uh, do, do veteraníssimo jogador japonês não, não digam nada ao Ronaldo porque senão ele, ele vai <risos> exato. atrás exato, e exato. continua o é? veterano <risos> é elogio já...
3: mas este é um autêntico globo só não jogou quase em Portugal, de resto já jogou sei lá, Brasil, Itália, Croácia e muitos anos no Japão, faz 53 anos ainda vai brilhar mais um ano no mínimo, não sabemos se vamos estar aqui a falar de alguém.
2: Em Portugal os jogadores já são velhos aos 30, o que é que diriam aos 52? 52. Exatamente.
3: Ele já se cruzou com os jogadores que começaram com ele, já <risos> arrumaram as botas, já estão uh, reformados <risos> e ele continua a jogar. <risos> Provavelmente já estará a jogar com o filho de alguns com quem jogou
0: antigamente. Porventura? Provavelmente, Porventura. sim, é o mais é. normal. Sim. Porventura? Porventura. Está feito? Está feito, a Ok, bola muito bem, Encerrada a bola parada, combina. as histórias da semana do uh, Paulo Rico. Meus amigos, vamos acelerar, vamos ao TVG 11, nas vossas propostas para esta semana. Óscar Botolho.
2: Eu começo, até porque é o primeiro jogo da, da segunda volta da Bundesliga, sexta-feira, dia 17, às 19h30, Schalke 04, Gladbach.
1: Tomás da Cunha. Eu vou para o Mónaco PSG, já que ontem tivemos um espetáculo tão interessante. Quem sabe se este novo Mónaco não pode novamente passar o pé ao PSG e seria até interessante para a Liga e
0: para o Marcelo de, de Vilas Boas. o PSG, quarta-feira, 8 da noite, transmissão no Canal 1 da Eleven. Paulo Rico, para fecharmos.
3: Tinha, tinha aqui programado outros, mas também não, se, se vocês não vão aos óbvios, eu também não vou ao óbvio. Vou antes ao Anderlec-Brus, por ser um clássico do futebol belga e o Bruce está, está em primeiro lugar, o Anderlec está a tentar a retoma. O jogo é domingo às 5 da tarde.
1: Ninguém fala do regresso de Lopetegui ao Bernabéu e, <risos> e isto óbvio. é um pouco mal.
0: Temos, temos, de facto, esse Real Madrid-Sevilha também para... Fica para o José convidar. Pedro isso. É. Pronto, assumiu-se.
3: E o Barcelona, com o Semval Valverde com e o Granada? Com também o Semval... Não,
0: com o Valverde acho que ainda vai. Sim. Acho que ainda vai desta vez com o Valverde. Vai ser, acho que vai ser um processo mais, um pouco mais demorado. Meus amigos, vamos fechar o Planeta 11 desta semana. Voltamos dentro de oito dias. Já sabe, espectador, barra ouvinte do uh, Planeta Eleven e também dos canais Eleven Sports, o podcast que fazemos todas as semanas, está disponível em várias plataformas, Spotify, Soundcloud, Castbox, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana.